0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue à tous à Imagine Connect, je suis super contente de vous retrouver et comme d'habitude, euh, j'ai un invité euh, exceptionnel, mais avant de vous parler de mon invité, je voulais juste vous dire merci, euh, merci euh, d'être nombreux à nous écouter, merci encore une fois, euh, euh, ça me fait euh, chaud au cœur, euh, c'est vraiment génial ce nouveau podcast qui commence et donc on va introduire tout de suite avec mon super invité, et comme d'habitude je vous dis, hein, je, je, je vous concote euh, souvent euh, euh, voilà, des, des très très belles surprises, alors ce n'est pas une surprise parce que vous avez déjà vu le nom de cet invité et même le titre euh, du podcast, euh, mais voilà, pour moi c'est euh, une joie de, de vous le présenter, il s'appelle Fédon, Fédon euh, Karouros, est-ce que je le dis bien c'est moi, c'est moi. Kakuros voilà, bon, c'est ça. il n'y
1: de... en a pas beaucoup de toute façon, donc… <rire>
0: C'est vrai, je ne connais pas ce prénom, mais euh, c'est euh, exceptionnel. En tout cas, tu nous diras euh, d'où ça vient. Euh, salut Fédon. Salut. Comment vas-tu
1: bah, Très bien, très content d'être là, de prendre un petit moment d'échange pour, bah, euh, pour discuter avec toi. Et très heureux de l'invitation. Merci aussi, à mon tour de Bah dire. Écoute,
0: avec... Avec plaisir. Moi, je te dis merci d'avoir accepté l'invite, Fédan. Moi, ça me fait chaud au cœur. Je le dis souvent maintenant, mais, euh, mais vraiment, merci beaucoup. Euh, en tout cas, moi, je, 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 je t'ai rencontré euh, lors de, de la Démoday démo euh, School Lab. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, euh, moi et Fédon, s'est rencontré à Schoolab. Schoolab, c'est un incubateur. Donc, euh, on est tout, tout les, tous les deux incubés euh, chez Sculab. Et Fédon avait euh, à défendre un, un super projet. Il avait été sélectionné euh, pour nous parler de Temis. Alors, en effet, euh, Fédon, c'est euh, le fondateur de, de Temis. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, Fédon parlait un petit peu de son projet. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais aller euh, lui envoyer un petit Slack... Euh, fait partie d'une même communauté. Je vais envoyer un petit Slack et je, je vais l'inviter dans ce, dans ce podcast enfin, qui nous parle un petit peu de lui, de son expérience et surtout de l'idée de, de possibilité parce que c'est l'ADN même de ce podcast. Et, et donc, Fédon a, a, a très gentiment accepté mon invite et je te remercie pour ça. Et vous allez voir, Fédon, il est très passionnant et surtout, on va vous parler aussi de Thémis de son projet qui est juste très, très quali, très, très pertinent et surtout qui est qui va être très utile pour un pour, pour vous qui, qui nous écoutiez, nous, sommes tous, euh, nous avons tous des, des, des téléphones, et des, des smartphones et, et plein d'autres choses comme ça, euh, d'électronique. Vous verrez tout à l'heure, mais avant tout, Fédon euh, va se présenter. Fédon va nous parler de lui. Fédon va nous euh, dévoiler un petit peu euh, euh, qui il est et, 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 et plein d'autres choses sur lui. On va un petit peu apprendre à le connaître. Et donc, c'est à ton tour, Fédon. Je vais m'arrêter là. Merci. Euh, Parle-nous un petit peu <rire> de toi. Présente-toi et, euh, et dis-nous un petit peu euh, qui tu es vraiment réellement, toi, Fédon.
1: Oui. Merci, euh, je fais don, 26 ans, donc oui le, le prénom est original, je rebondis juste là-dessus, euh, c'est grec, euh, mes parents sont d'origine grecque, euh, du coup moi j'ai fait des études, je suis de formation euh, d'ingénieur, euh, j'ai fait une classe prépa, des études d'ingénieur et ensuite euh, à la sortie de mes études j'avais le choix entre euh, me diriger naturellement vers une, on va dire une carrière relativement tracée, euh, dans du conseil, dans de l'ingénierie, dans de l'industrie, j'ai fait les arts et les métiers. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une école quand même à très forte composante industrielle. Euh, et euh, j'ai fait le choix, en fait, étant donné que de ma dernière année, je l'ai passé euh, sur de l'entrepreneuriat. Euh, je remercie d'ailleurs mon professeur Patrice Dubois, s'il tombe sur le podcast, qui m'a transmis euh, des bases plus que solides, euh, pour le coup. Et euh, c'est là où j'ai expérimenté TEMIS, c'est là où j'ai été confronté à des experts sur tout plein de domaines. Euh, et je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat pourquoi pas Il euh, y a quelque chose à faire, sans en dire plus dès maintenant mm -hmm. sur euh, TEMIS. Euh, on aura le temps d'en parler mais voilà yes. euh, c'est à ce moment là où en fait je me suis dit euh, bah, on va le lancer directement en sortie d'études il faut le faire maintenant et pas plus tard je fais un mm -hmm. peu de teasing
0: un peu de teasing, ah là là, trop 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 fort mais euh, c'est cool mais du coup avant euh, Thémis, avant, avant permets-moi un petit peu d'appuyer de, là dessus euh, mm -hmm. fais donc, parce que moi j'ai envie aussi d'apprendre un petit peu à mieux de connaître et partager ça avec plein de gens qui nous écoutent avant ton parcours et avant euh, avant que Témis euh, prenne naissance un petit peu euh, dans ton imagination, euh, qu'est-ce qu que tu as fait avant en fait D'où tu sors euh, Fédon
1: Alors, je, <rire> je, je sors de, 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 de Seine-et-Marne. <rire> Pour le coup, j'ai grandi okay. euh, d'un point de vue plus personnel, j'ai grandi, euh, blague à part, j'ai grandi en Seine-et-Marne. J'ai voilà, deux grands frères, c'était toujours, euh, il faut imaginer qu'on a toujours été euh, dans un environnement très créatif. Euh, on mm -hmm. travaillait, non, nos parents nous ont transmis ça, euh, mais j'étais le petit dernier, donc imaginez ça comme euh, voilà, le, le petit créatif qui toujours passionné de ma tête physique. Des petits, euh, c'est un peu toucher à tout aussi, ça met ça mm -hmm. ensemble, euh, du coup plus de bêtises que les autres, euh, mais euh, mm -hmm. c'est de là que m'est venue l'idée de créer, pas forcément une boîte, mais de créer, de toucher à tout, de mettre les mains dans le corbouille euh, Mon yes. père m'a transmis ça, mon papy aussi. Euh, donc voilà c'est un peu le cliché euh, du papy avec son garage et euh, tous ses outils toutes ses, ses, ses malles et toutes ses vices bah, c'était ça en fait j'allais en Grèce et mmh. il avait effectivement son atelier Ou bon c'est l'atelier du papy donc euh, <rire> voilà c'est pas forcément rangé comme si on était dans un atelier euh, de production chez Renault mais en tout cas il y avait la connaissance il y avait la passion, il y avait l'expertise mmh. okay. donc voilà c'est un petit peu une connexion à ça, ça sort pas de nulle part et aujourd'hui, mm -hmm. je, je, je suis très content pardon, de, de le porter euh, dans mon projet professionnel. Et chaque jour, je m'éclate.
0: Ok. Non, mais c'est super. Et, et du coup, euh, ça t'a conduit un petit peu euh, à faire euh, les études que tu, tu, tu as faites et tu, tu vas un petit peu nous en parler. Euh, il me semble que tu es ingénieur, c'est ça, hein, Oui, je,
1: je suis ingénieur. Alors, de, de, de base, j'aime beaucoup les maths. Je, je suis mm -hmm. un passionné de maths. Alors, peut-être qu'on va perdre la moitié de l'auditoire quand je vais dire ça. Bah écoute, lettres, mais... moi je suis
0: en train de me poser des questions là, parce que je <rire> n'étais pas très couper, bonne en maths. Bah... <rire> non, mais... On va cut. Euh,
1: euh, blague à part, j ai, j ai... et même aujourd'hui, en fait, je, je garde contact avec, euh... Enfin, je, je donne des cours de maths occasionnellement à côté, dans le sens où euh, j'ai besoin des maths, ça, ça m'apporte mm -hmm. une sécurité, je suis passionné, d'excès que c'est chiffré, dès que précis, d'excès spécifiques spécifique, ça me parle et ça va vite. Okay. Et on peut communiquer, on okay. peut parler de même langue. Donc voilà, je me suis dirigé vers des études d'ingénieur.
0: D'accord. Okay, c'est très très logique les maths. C'est voilà, logique. C'est pas pas, pas, de... pas pour
1: ça que je suis sans cœur et que je, je dénigre tout le reste. Hein, ouais, je...
0: Mais je ne dirais absolument pas ça et je suis sûre que les gens qui te connaissent ne euh, diraient absolument pas ça. Et je suis sûre que tous ceux qui sont passionnés de maths ne sont pas sans cœur. Euh, en tout cas, ça crée un équilibre euh, dans tous les cas. Mais, ouais. mais c'est cool. Et donc, euh, et donc tu, tu es passionné de maths, tu es ingénieur. Et, et pourquoi l'entrepreneuriat et pourquoi tout de suite l'idée euh, d'être entrepreneur euh, euh, à la sortie de ton école Tu peux faire autre chose. Ouais. Tu peux être embauché dans une super belle boîte. Euh, D'ailleurs, en plus, on recherche des, des, des super talents, des gens comme toi et très, euh, très intelligents. Il faut le dire, hein, il ne faut, faut pas cacher euh, les choses. Et, euh, et, et pourquoi ne pas euh, voilà, aller tout de suite sur cette voie-là très classique très, et, et là, tout de suite, de, de, de vouloir créer une boîte euh,
1: Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que euh, je, je, je m'étais dit si un jour j'ai envie de créer une boîte, ce sera plus simple en sortie d'école qu'après. Parce qu'à 30 ans, 35 ans, bah, quelqu'un est potentiellement marié, il a des enfants, il a peut-être des prêts. Donc, il a des contraintes mm -hmm. familiales, des contraintes budgétaires qui font que c'est plus dur d'entreprendre. Donc, moi, je me suis dit, bah, si j'ai une idée, ce sera maintenant. Et le fait est que bah, j'ai eu l'idée euh, durant mes études, euh, l'idée de Temis, donc euh, ni une ni deux. Au pire des cas, ça ne marche pas. Je me donne un petit peu de temps. Si ça capote, ce n'est pas grave. J'ai toujours la sécurité de l'autre côté. Mm. Je ne vois pas du tout euh, Témis comme... Euh, euh, Alors j'aimerais que ça se développe, on va, parler, euh, on va en parler plus tard, et que ça devienne vraiment une grosse entreprise pérenne, qui embauche beaucoup de monde, qui a une mission. Mais il ne faut pas non plus oublier que je travaille dans mon entreprise. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas ce qui me définit totalement. C'est une entreprise. Bien sûr. J'aurais été employé dans une entreprise, je n'aurais pas été fait non, employé de l'entreprise, j'aurais été fait non et employé de l'entreprise. Donc au pire, si ça capote maintenant il y aura autre chose et j'ai la sécurité de toute façon de mon diplôme d'ingénieur je sais que je pourrais retrouver mais voilà le but c'est pas que ça mmh. capote non plus hein. je, je me donne à fond pour que ça, je... <rire> pour que ça se non, mais, pour euh, de toute façon tu, tu, ouais.
0: tu, tu es un entrepreneur donc tu, tu tu au contraire tu te lances et tu, tu te donnes euh, toutes les les opportunités, toutes les chances du monde pour, pour réussir. Et, et je comprends très, très bien ton parcours avant même de parler de Témis parce que je sens que ça brûle mmh. dans tes lèvres et, et on va en parler. Il y a plein de choses qui se passent dans Témis. Vous, vous, allez, vous allez découvrir. Mais avant ça, on a parlé un petit peu de ton parcours. Mais est-ce que toi, tu as des combats de vie Est-ce que tu te réveilles un matin comme ça Tu dis, tiens, je vais faire ça parce qu'il y a un truc qui me drive. Il y a, il y a, il y a un truc qui me chiffonne à l'intérieur. Genre, voilà, il a, faut que je fasse ça. Il faut que... Est-ce qu'il y a... T as des combats de vie, en fait. Et, 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 et je dis souvent que, mais en fait, les projets ou même les personnes que nous sommes viennent de quelque part. Je veux dire, il y, y a une source dans, dans tout, il y a une racine, tu vois. Et est-ce que toi, tu peux un petit peu nous raconter euh, euh, et, 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 et ça nous permettra de comprendre, en fait, d'où vient Thémis, quoi. Parce que je, je, je sais que c'est pas juste une idée comme ça. Hein. Mmh. Ça vient de quelque part.
1: C est, c est, alors, le, le, le premier combat, c'est... Ça, ça va paraître un petit peu redondant, mais le, le premier combat, ça, ça a été mine de rien les maths. Euh, pour mm -hmm. c'est un monde pour ceux qui ne comprennent pas les maths, ils vont, ou qui n'aiment pas les maths, ils vont très bien comprendre pour ce coup-là. Euh, on peut se sentir un peu exclu. Bah, c'est lent, euh, c'est c'est privatif, c'est exclusif. Enfin, c'est il y a quand même un effet très cassant euh, dans les maths. Mm -hmm. euh, donc ça a été mon premier combat je les apprivoisais Au début, je pas bon en maths au tout début. Et mm -hmm. ensuite, à partir de la primaire, ça s'est fait. Et après, l'autre combat, pour le coup, là, qui est plus, euh, plus personnel, bon, on peut le dire, on est entre nous, on peut le dire. Euh, mm -hmm. bah, mes, mes parents sont quand même venus en France pour nous offrir, de, comme, comme plein de personnes, euh, pour mm -hmm. nous offrir de meilleures conditions pour la fin de leurs études. Euh, et j'ai quand même cette, euh, cette volonté de, un jour, rendre ce qui m'a été donné, en tout cas, à la Grèce et à la France. Donc, euh, créer des ponts entre les deux pays. Aujourd'hui, moi-même, euh, je suis un pont entre les deux pays. Donc, euh, mm -hmm. l'idée, c'est euh, de créer des entreprises ou euh, des systèmes, par exemple, des incubateurs, des systèmes d'experts qui feraient le pont entre deux pays. Donc, aujourd'hui, il y a des structures, évidemment, qui existent. Il y a des chambres de commerce d'industrie. Il y a des startups spécialisées là-dedans. Mais voilà, je, je me place là-dessus parce que je suis à mi-chemin entre les deux. Et typiquement, c'est la Coupe du Monde de Foot en ce moment. On mm -hmm. dit, imagine, euh, s'il y a le match France-Grèce, t'es pour qui bah moi, je suis pour qu'il y ait un match. Je, comme ça, j'ai la paix. Bien, on arrêtera de ouais. poser la question. C'est compliqué. Et, et justement, je serais heureux euh, si personne ne gagne parce que pour moi, les deux gagnent. Je me situe vraiment mmh. entre les deux et j'aimerais rendre ce qui m'a été donné des deux pays.
0: C'est super intéressant et c'est super touchant parce que que tu, tu es en train de parler, alors les, les auditeurs ne te voient pas, moi je te vois et je vois tout de suite euh, un peu euh, cette émotion que tu, tu as dans les yeux euh, entre justement ces, ces deux pays en fait et euh, aussi bien la France parce que tu as une histoire avec la France et aussi bien la Grèce parce que c'est ton pays d'origine, tu es né là-bas donc il y a de l'affection euh, pour, pour ces deux pays et, et comment toi tu te relations en fait, tu, tout à l'heure tu, tu as donné l'exemple de, de l'équipe de France et, 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 et aussi la Grèce, alors je J'y connais strictement rien en foot. Fait, je sais qu'il y a la Coupe du Monde quand même. Je suis informée. La Grèce n'est pas
1: qualifiée. Et... Donc, je pas le problème. Ah,
0: OK. Bon, voilà. Déjà, la Grèce n'est pas qualifiée. Donc, c est, c est... déjà, tu es, es un peu plus euh, tranquille. Mais, euh, mais comment, tu, comment tu te relationnes avec justement euh, la culture euh, est-ce que est, ça crée un conflit chez toi au quotidien ou est-ce que euh, tu est, arrives à, à bien les, les, les emboîter, euh, je ne sais pas si le mot est juste, ouais. et, 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 et ça t'enrichit au quotidien, en fait
1: Alors, c'est... Bah, J'imagine euh, qu'il y a des binationaux, peut-être des trinationaux qui nous écoutent. Tu tu, je ne sais même pas, tu l'es sur... peut-être toi-même, Triska, euh, bi tri, tri euh, Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui l'est. Euh, on est mm -hmm. dans, un, dans un univers où, où mine de rien il y a des personnes qui sont expats, qui étudient à l'étranger de plus en plus mm -hmm. à la génération euh, voir les cultures comme exclusives c'est se fermer des portes euh, ça c'est ce qui m'a été transmis par mes parents et de toute façon euh, celui qui veut rester de son côté il perd en apprentissage, il perd en richesse sans tomber mm -hmm. dans le, euh, le béni oui oui euh, voilà on apprend de tout euh, il faut être tolérant et accepter tout le monde euh, ce que sans tomber dans cet extrême-là, on apprend quand même en étant un petit peu ouvert, en ayant les chakras ouverts, et alors en tant qu'entrepreneur, mmh. encore plus. J'ai, d'un point de vue très mmh. pratique en pratique, alors ça, ça va être un peu moche, je dis comme ça, mais d'un point de vue entrepreneurial, bah, deux nationalités, ça veut dire deux marchés. Euh, d'un point de vue vrai. humain, bah, en fait, il faudrait essayer d'adapter ça et se dire, il euh, n'y a pas de conflit. C'est deux territoires qui sont mmh. différents. Parfois, ça s'en mêle. Euh, ensuite, les cultures grecques et françaises, Bon, être honnête, c'est quand même pas les cultures qui sont les plus éloignées du monde, c'est quand même deux cultures très européennes, la culture mmh. française mmh. et héritée de la culture grecque, donc il n'y a pas de zone de conflit énorme, c'est deux cultures chrétiennes, euh, donc c'est ça, ça s'imbrique très bien, et surtout il y a une forte relation entre les deux pays, historiquement parlant, mmh. euh, d'échanges, euh, d'échanges de cerveau, d'échanges d'informations, euh, d'échanges de culture aussi, euh, qui fait que non, ça, ça s'imbrique très bien. Je sais que par exemple, il y a des mmh. mix qui sont un petit peu plus compliqués. Euh, là, pour le coup, moi, j'ai pas trop été. J'ai eu la chance de pas être confronté à ça mmh. et je l'ai jamais vu comme ça.
0: D'accord. D'accord. Donc, tu ne vois pas trop de, de différence euh, entre les deux cultures En même temps, il y en a quand même un petit peu et, et ça ne te dérange pas, en fait ça, Alors, il y, y en a. Voilà, c'est OK. Il ouais.
1: y, y en a. Je vais en Grèce euh, tous les ans euh, pendant un ou deux mois sur les vacances d'été. Mm -hmm. je, je connais le pays, je parle la langue. Euh, voilà, c'est… Je... Si, si, un, un grec n'est pas en français et un français n'est pas un grec, euh, clairement. <rire> J'imagine. Euh... Mais ne serait-ce que sur nos comportements quotidiens, nos comportements en entreprise, enfin il y a, il y a tout un tas, un, un, un tas de différences, mais euh, jamais je les ai vues comme euh, des différences qui sont excluantes. C'est un constat, mm -hmm. effectivement, il y a des différences, il ne faut pas chercher à euh, projeter un pays sur l'autre, ça ne marchera pas, ni dans okay. un sens ni dans l'autre.
0: Très bien Franchement, c'est hyper enrichissant dans tous les cas euh, d'avoir de, deux cultures. Je pense que, et, et c'est ce qui me drive aussi, moi, euh, souvent, c'est vraiment d'aller euh, à la rencontre des gens qui sont complètement différents de moi. Euh, et, et je trouve que c'est, oui, c'est enrichissant, quoi. On, on découvre des choses, et, et même tout à l'heure, au tout début, tu parlais de créativité. Et en fait, c'est ce qui impulse un petit peu notre créativité euh, euh, tout le temps. Euh, parce qu'en fait, on est créatif, parce qu'on arrive à. À, à, à imbriquer, à implanter euh, des choses complètement différentes. Et ça, ça vient par l'observation, ça vient par euh, l'acceptation euh, d'autres choses complètement euh, différentes euh, de, de qui nous sommes. Et, et, et je te poserai euh, un petit peu quelques questions un peu, euh, peu provocatrices. Euh, okay. <rires> juste un point, un euh, point à ajouter. Vas-y, je t'écoute. Tu parlais
1: de, de conflit. Euh, J'ai réfléchi mmh. ça pendant que tu, tu complétais. Euh, C'est plus de la confrontation, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est. Mmh être autre part, ça permet de mieux voir euh, la poutre qu'on a dans son œil, parfois. Yes. Et ça, dans les deux vrai. sens, c'est ça qui est, euh, c'est de l'autocritique, c'est de l'autodiscipline. Mm. Parfois, c'est se rendre compte de, c'est de la reconnaissance, se rendre compte de ce qu'on a dans un pays, ce qu'on n'a pas dans l'autre.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, je trouve que c'est une très grosse prise de recul. Et par contre, les mettre vraiment en opposition, et mm -hmm. vraiment dire, euh, oh bah ça, il n'y a pas chez moi, ici, il y a, euh, c'est nul. Euh, c'est là où on est perdant.
0: Mm -hmm en fait tu prends un peu plus de recul en fait ouais. sur les choses, ouais. sur les deux cultures euh... non mais c'est cool et donc ma, ma petite question c'est euh, c'est quoi ta raison d'être Alors tu me diras Priska j'ai parlé de plein de choses mais j'ai vraiment besoin d'un truc, j'aime bien que tu souris mais c'est quoi ta raison d'être euh, Fédon
1: alors euh... <rire> pourquoi je sais sur Terre alors moi j'aimerais créer voilà c'est okay. alors je sais que c'est très large euh c'est pas forcément la réponse la plus originale mais j'aimerais laisser une trace j'aimerais me dire euh, bah, ouais. au moins à mon échelle j'ai apporté un petit changement pas forcément euh, je, je veux pas changer le monde en tout cas il y, y a de l'ambition mais chaque chose en son temps mais en tout cas j'aimerais bien me dire bah, c'est un petit peu pour ceux qui connaissent un petit peu Elysse c'est avoir fait le ménage mmh. autour de soi dans son propre mmh. cosmos euh, dans sa famille, dans sa ville et que tout soit en ordre autour de soi. Et après, on verra pour le reste. À chaque jour suffit sa peine, comme je dis souvent. Yes. Euh, commencer à tirer des plans sur la comète, c'est bien. Mais euh, bon, si chacun pouvait un petit peu faire ce qu'il faut dans sa propre vie, ça ferait beaucoup mieux.
0: C'est trop beau, c'est hyper beau et en fait, c'est ce qui te drive au quotidien, c'est de se dire, euh, ben en fait, il faut que je crée, il faut que je laisse quelque chose, il faut que je laisse une trace et, et, et c'est vrai parce qu'en fait, chacun d'entre nous, et ça paraît un petit peu simpliste de dire ça comme ça, euh, pas, pas original, mais on a tous euh, en vérité euh, quelque chose de, de, de significatif et c'est un peu l'ADN aussi de ce podcast, c'est de se dire, ok, fais donc, il est ce qu'il est, mais Fédon, il a des possibilités et euh, Fédon, c'est aussi... Euh, euh, le, le, le résultat d'une possibilité que quelqu'un lui a créée à un moment donné tu as parlé ta, de ta famille tu as parlé de tes Pardon. parents et, euh, Pardon, ouais. et, euh, et en fait la vie elle est, elle est, elle est faite comme ça et, et j'insiste parce que c'est pour ça que euh, je, je suis allée à la rencontre des personnes comme Fédon euh, pour un petit peu entendre parler de tes possibilités et en quoi Fédon tu crées des possibilités mais c'est la question que je te réserve à la fin du podcast donc je te laisse déjà okay. mouliner le truc mais là on va, on va aller tout de suite dans le dans le dans le vif du sujet parce que c'est quelque chose qui te drive en ce moment moi je vois des publications sur sur LinkedIn je, je suis un petit peu fédon, et on va parler un petit peu de Thémis mais avant Témis, euh, nous on s'est se, rencontrés à Scoula est-ce que tu pouvais tu peux juste nous en toucher un petit mot sur sur ton aventure Scoula euh, euh, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et euh, ils veulent euh, comprendre un petit peu comment fonctionne l'entrepreneuriat comment euh, s'intégrer dans des dans des incubateur et tout ça. Euh, comment tu as atterri là, en fait, euh, chez School Lab
1: Alors, nous, on a atterri par une porte qui est un petit peu… qui n'est pas la porte principale. Euh, School Lab, il faut savoir qu'ils font beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation. Euh, nous, on est passé par le programme Pépite Startup, l'île de France, qui est okay. un programme en partenariat entre la région euh, et School Lab, opéré par School Lab, qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant si vous faites partie de ce qu'on appelle un Pépite. Il y en a partout en France, c'est des pôles d'entrepreneuriat mm -hmm. étudiant. Euh, et ça permet d'être six mois à Station Web, d'avoir du coaching, du mentorat, euh, du suivi, accueillir un réseau d'experts et de la mise en relation. Autrement dit, ça permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous créez votre entreprise ou que vous pensez à créer votre entreprise. Donc, c'est mmh. ce qu'on voilà, ce qu a eu. Comme tu dis, comment on y est rentré ben, Il fallait être dans un pépite dans notre cas. Il y a aussi un programme qui est le programme plus large, qui, a que plus de monde, qui est le programme School Lab, hors pépite. Euh, et qui du coup accueille je crois une centaine de personnes par promotion de six mois je crois c'est ça mmh, c'est ça exactement
0: mandat. tout à fait mmh.
1: euh, et du coup ça c'est en fait c'est le même programme c'est juste que c'est pas au même endroit c'est à deux lieux différents euh, très bien
0: et Ok, oh et ouais. donc tu as, tu, as atterri, tu as atterri à Schoolab, donc c'est l'heure de nous parler de Témis. Alors là, je ne vais pas faire la pipelette, je vais te laisser un petit peu nous, nous parler de, de Témis et, et de faire un peu le lien avec toi en fait, c'est pourquoi le Thémis, pourquoi tu as imaginé Témis, parce qu'avant même que Témis existe, tu l'as imaginé, les gens vont être saoulés avec cette phrase parce que je le dis souvent et c'est la vérité, avant même que les choses existent, on l'imagine et... et, et et en fait, euh, comment, euh, comment d'où te vient cette belle idée euh, que tu vas nous, nous présenter, tu vas nous exposer euh, et qui va faire du sens, en fait, avec ouais. l'idée des possibilités que Fédon euh, essaie de créer euh, tous les jours
1: Alors, déjà, c'est pour ceux qui se posent la question est-ce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas Il faut savoir que l'idée, elle m'est venue il y a cinq ans, elle a maturé. Et ensuite, euh, je me suis dit bon. Euh, c'est quand même une belle opportunité, il faudrait en faire quelque chose. En l'occurrence, c'était, euh, euh, pour vous remettre dans le contexte, euh, euh, je participais à un concours à l'époque. Euh, mm -hmm. J'habitais à Londres pour mon, un stage, de césure, pardon. J'habitais à Londres, je devais venir à Paris pour un concours avec d'autres personnes des arts métiers. Et euh, il s'avère qu'on voyageait sur un mode euh, low cost. Voilà, on était étudiants. Il n'y avait pas de prise et on avait une présentation. Et j'avais travaillé, Part dans la nuit, j'avais pas vu mon ordinateur à charger. Et le fait est que, bah, quoi, on est arrivé euh, le jour même devant le jury, ma présentation, elle était sur mon ordinateur, je n'avais pas eu le temps de la mettre sur le drive, il fallait de toute façon hey. répéter, plus de batterie. Et là, on a l'envie. Le problème. drame Et petit à petit, j'ai gardé, bon, on n'a pas gagné la compétition, c'était pas à cause de ça, mais on n'a pas gagné. <rire> et en repartant, je dit, bon, j'ai pas gagné le concours. Mais euh, la petite idée que j'ai eue ce jour-là, peut-être que je pourrais en faire quelque chose. L'idée que j'ai eue, c'était très bien le manque de batterie. Est-ce que finalement, j'étais le seul à l'avoir Et surtout, est-ce que c'est que sur l'ordinateur Est-ce que c'est que dans l'avion Ou est-ce que c'est pas plus généralisé Et c'est de là qu'il y a mis. Euh, On s'est dit avec mon associé, euh, on va créer une solution qui permet de louer des batteries externes, pour téléphone, pour ordinateur, ponctuellement. Aujourd'hui, on en a tous, des batteries externes. Donc, euh, la... Enfin, J'en ai une à l'écran, les auditeurs ne le voient pas. Mm -hmm. C'est vraiment des batteries, yes. euh, des, des power banks. Euh, et l'idée, c'est qu'on en reçoit, on les met au fond de notre tiroir, on les utilise 5, 10 fois, et puis finalement, on n'en fait pas grand-chose. Une mm -hmm. batterie externe aujourd'hui, c'est conçu pour 1000 utilisations, 1000 recharges. On l'utilise 10 fois, bah, il reste les 990 restantes. Donc l'idée, mm -hmm. c'est de mettre à disposition là où il faut, quand il faut, les batteries externes, téléphone, ordi, avec le bon moyen. En l'occurrence, nous, on a pensé à un distributeur automatique qu'on a conçu. On a mis beaucoup de temps, mm -hmm. mais on l'a conçu. Il est robuste. Voilà, Là, c'est le côté ingénieur qui ressort. On a créé. On a breveté une machine là-dessus. Donc, on a fait les choses bien. Euh, et l'idée, c'est que quelqu'un peut prendre la batterie et la redéposer dans n'importe quel distributeur. C'est un peu un Vilib pour des batteries externes.
0: Mm -hmm. Voilà. Pour c je tiens quand même à rappeler parce que avant que tu continues euh, Fédon c'est que ce projet il est énorme euh, moi j'ai eu le temps de, de regarder un petit peu ce que tu fais ce que les gens ne savent pas c'est que déjà euh, D'une part, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très résilient. Donc, euh, j'imagine, alors, ça, c'est en très peu de temps qu'entre temps, on, on imagine le projet, on, on va intégrer un incubateur, on va défendre le truc, mais il faut être très résilient. Parce que derrière, euh, et, ça dépend des projets, mais derrière, il faut des certifications, derrière, il faut. On en parlera euh, tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, où vous en êtes avec, avec Témis
1: Alors. Voilà, le, le projet, on, a, on a eu l'idée il y a 4 ans, on l'a créé officiellement il y a 2 ans, donc ça a mm -hmm. 2 ans le, le 6 janvier euh, voilà, c'est mon bébé, je connais sa date de naissance euh, <rire> c'est la blague à part euh, il faut euh, alors juste, tu parlais de résilience euh, je rebondis là-dessus le si... meilleur moyen d'avoir de la résilience c'est de une, de tester euh, mm -hmm. il faut tester les chocs pour savoir si on est résilient quelqu'un qui n'a reçu Enfin, Là, c'est le côté ingénieur qui ressort. Résilience, c'est la capacité à absorber les chocs. Si on se protège de tous les chocs, bah, on sera peut-être résilient, peut-être pas. En tout cas, on se cache. Donc, Le but d'un entrepreneur, c'est quand même de tester, d'itérer d'apprendre. C'est du Lean Startup. Mmh. Euh, il faut y aller, il faut tester. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début avec Temis. On a itéré avec plusieurs conceptions différentes. On s'est fait accompagner. Il ne faut surtout pas rester dans son coin. Euh, c'est pour ça que tu, tu parlais de rencontres tout à l'heure. C'est ultra mmh. important. Il y a des personnes qui seront des rencontres très challengeantes, on va dire, pour rester poli, ouais. voire destructrices. Celle-là, c'est pas grave. Il faut pas le prendre personnellement. Mmh. Tu aurais parlé au Fédon d'il y a deux ans. Tu aurais dit, bon, voilà, euh, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a détruit, euh, mon moral, il est au plus bas. Euh, mmh. J'hésite à arrêter. Quoi. Bon, aujourd'hui, euh, ce que pense euh, Pierre, Paul ou Jacques, euh, qui n'aiment pas mon produit qui a une Jaguar euh, qui est en dehors de la cible je parle d'une Jaguar parce qu'on va me dire que je recharge sans modèle une cigare et certes, oui c'est vrai mais les gens en général n'ont pas de voiture dans Paris donc qui est en dehors de la cible ou qui ne prend pas le discours bah, c'est pas grave je ne vais pas aller vendre mm -hmm. euh, un menu maxi best -off à quelqu'un qui est rentre chez Zara bah, là c'est la même chose mm -hmm. euh, donc euh, c'est aussi une capacité d'abstraction Deuxièmement, on ne peut pas plaire à tout le monde. La résilience. Mm -hmm. Il y en a qui vont mettre des chocs. Bah finalement, c'est pas si important. Et en fait, ces chocs, je les laisse passer à la côté de moi. Mais ça ne veut pas mm -hmm. dire qu'il faut les ignorer.
0: Yes. Et, et, et d'ailleurs, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dans tous les cas, euh, ta solution euh, va plaire à tout le monde euh, parce qu'elle sera utile. Euh, en fait. Thémis, en quelques mots, euh, et puis euh, je, je, je dis ça sous l'œil de, 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 de Fédon, euh, Témis okay. va permettre aux gens, en fait, de... de, de tout le temps d'avoir vos batteries rechargées euh, parce que vous pouvez euh, c'est un distributeur de batteries tout simplement et, euh, et, et ça vous permet de jamais être à, à court euh, de batteries moi je en off on en discutait avec, euh, avec Fédon il y a quelque temps euh, c'est vrai qu'on est bourré du de, de digitalisation euh, tout, tout le temps et à chaque fois et, et, et pour des entrepreneurs ou pour des salariés peu importe peu importe ce que vous, ce que vous faites vous avez besoin de vos, de vos matériels et, et parfois ça s'use et parfois, c'est même pas très, très utile à chaque fois d'avoir de, 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 une batterie et de le changer tous les... Euh, tous enfin, les des, des deux mois, trois mois, quatre mois. Et en fait, Temis vous permet de l'avoir tout le temps. Et comme il disait tout à l'heure, c'est comme un vélib. En fait, c'est euh, de la batterie à la demande. Voilà, c'est de la batterie à la demande. Vous, vous, vous en prenez euh, quand vous voulez. Et, 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 et voilà. Et, et il y aura aussi des, des points de, de distribution euh, euh, faits. Donc, c'est ça. Hein, Est-ce que ouais. tu peux euh, un petit peu nous en parler euh, des fonctionnalités de façon un peu plus large
1: ouais. Euh, donc, c'est le V-Livre des batteries externes. Ce qu'on aime aussi, euh, comme, comme métaphore, c'est de dire que, finalement, c'est de l'assurance contre la batterie. Okay. C'est euh, toi, Prisca, tu vas voyager. Tu sais que là où tu vas aller, tu ne vas pas avoir à te demander est-ce que j'ai le bon chargeur, est-ce que j'ai le bon adaptateur, est-ce que j'ai de la batterie, ou est-ce qu'il y a une prise. Tout ça, en fait, ce sera un, un pain point qui sera encaissé par Themis et que nous, on... on, on, on on effacera grâce à la mise à disposition d'une solution facile. Donc, juste une batterie externe, il y a les câbles dessus pour téléphone, pour ordinateur. Les câbles, c'est directement ceux des marques. Donc, il y a les bons câbles pour téléphone, les bons câbles pour ordinateur. Tu auras juste à te brancher, tu prends la batterie et tu la redéposes dans n'importe quel distributeur, elle est reconnue. Donc, effectivement, ça présuppose qu'il y a un réseau. Donc, il faut y aller pas à pas. Mm -hmm. Il y a des lieux où les gens restent toute la journée. Euh, je pense typiquement à un musée. Enfin, reste et ne bouge pas trop à l'extérieur. Je, tu, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Euh, je pense typiquement à un musée. En général, tu vas dans un musée, c'est un lieu qui est clos, il y a une ou deux entrées, tu dois montrer ton ticket, euh, tu y restes une, deux heures pour une expo, et ensuite tu repars. Je pense à un centre commercial, tu restes dans le centre commercial. Tu n'es pas mobile d'un point à l'autre comme tu serais par exemple d'une gare à une autre.
0: Mmh.
1: Ou là, pour le coup, logistiquement parlant, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y, y a une myriade de, de lieux. Où finalement, ça peut être des personnes qui vont pour le travail, ça peut être des étudiants, ça peut être des familles, ça peut être des expats en masse, ça peut être des, des indépendants. Il y, y a vraiment des profils qui vont dans certains lieux. Et en fait, le dénominateur commun, c'est que tout le monde manque de batterie. Parce qu'on en a besoin mm -hmm. soit pour des questions de loisirs, soit pour des questions professionnelles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde recharge son téléphone. Yes quasiment tout le monde Enfin, si quelqu'un qu'on jette qu'on jette la pierre franchement si quelqu'un ne le fait pas et en plus c'est une mauvaise habitude du coup, du coup pour, de recharger son téléphone pendant la nuit et quasiment tout le monde le fait pourquoi parce qu'il a été déchargé pendant la journée et en fait yes. euh, on a, on a, tout le monde manque de batterie parce qu'on utilise le téléphone parce que euh, le téléphone se décharge très rapidement On euh, le sursollicite les évolutions sur les batteries n'ont pas suivi les batteries dans le téléphone ce qui fait que bah, on est en batterie faible au cours de la journée et nous on vient aider mmh. ces donc ça c'est la mise à disposition du service et ensuite pour la partie vraiment exploitation euh, de l'énergie mise à disposition d'une source partagée d'énergie qui est vraiment le la vision qu'on veut donner à ben, nous les batteries notre, notre distributeur nous permet de détecter quand les batteries lâchent si elles vont lâcher donc on a un compteur on a tout plein de capteurs à l'intérieur du distributeur qui envoient des alertes qui nous disent voilà on, on va pas rentrer trop dans le détail technique non plus. Il y a certaines choses qui sont confidentielles. Il faut garder son petit jardin secret. Mais euh... Je respecte. Merci. <rire> c'est gentil. Mais euh... Euh, Voilà. Donc, l'idée, le... c'est quand même d'arriver à ces fameux mille cycles qu'on a dit au début, okay. sachant qu'on est à 10 aujourd'hui. Donc ça, ça veut dire qu'on est sur de la sobriété énergétique. Ça veut dire mmh. qu'on a des engagements là-dessus. Un engagement, nous, on a la conviction que c'est très bien d'avoir un engagement à l'oral. Un engagement qui n'est pas mis à l'écrit ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas un engagement. Mm -hmm. Et alors, on s'en rend compte de plus en plus. Tout ce qui n'est pas écrit dans un contrat, dans des statuts, ouais. dans un mail, ça ne fait pas foi. Donc, ouais. euh, combien d'entreprises aujourd'hui jouent sur le green bashing et le social bashing bah, Nous, on, pour le coup, on a modifié nos statuts. On a fait une demande d'agrément. On en parlera plus tard. C'est un agrément qui est dur à avoir. Heureusement que la France a mis en place, qui est très reconnue, qui s'appelle l'agrément ESUS, et qui permet de dire, voilà, j'agis dans le domaine des batteries sur mmh. le recyclage de batterie, sur l'utilisation et donc l'allongement du cycle de vie des batteries, et sur la création d'emplois pour les personnes défavorisées, qui sont nos trois missions. Mmh. En fait. Donc ça, c'est les, yes. les... Tout à l'heure, on parlait de raison d'être. Euh, je vais peut-être un peu oublier sur d'autres questions, mais on parlait de raisons d'être... Non, mais vas-y.
0: Euh, mmh.
1: Les miennes. Euh, là, les raisons d'être de Temis, c'est de créer une source d'économie de partage. Aujourd'hui, mmh. on parle de recharge qu'on partage. C'est pas pour ça que demain on va pas créer autre chose qu'on partage. Sans dire, je, voilà, ouais. là c'est stratégiquement parlant, je peux pas le dire, mais euh, c'est évident qu'on réfléchit à d'autres objets qu'on a tous au quotidien, dont on a besoin, mais finalement ça sert pas vraiment de les acheter, donc il vaudrait mieux les louer via un distributeur ou via un système de consigne de partage
0: c'est une des qualités d'un entrepreneur c'est qu'il a de la vision donc euh, c'est un exercice que qu'on qu a que Fédon nous fait faire là qui nous montre euh, bien évidemment moi je respecte ça et, et, et tu as de la vision donc c'est tout à fait normal il faut commencer quelque part tu commences par des batteries euh, qui, qui, qui répondent d'ailleurs aux besoins des gens et en fait juste pour euh, se mettre un petit peu faire un, un petit cas pratique donc une personne lambda comme moi qui a besoin mmh. de ta batterie et je me retrouve dans une gare tout à l'heure tu nous as parlé de musée il y a d'autres points de, de distribution mais est-ce que dans les gares aussi euh, on aura nous euh, droit parce que souvent c'est ce qui se passe hein, moi je, tu écoutes, alors ça fait un moment que je, que je suis pas allée dans les gares je suis le en véhiculée mais euh, je me retrouve à Gare du Nord et, et en fait hop j'ai plus, plus, plus ma batterie et j'ai besoin de, de recharger ma batterie euh, Et donc je fais appel à ta solution mais est-ce que justement ma question c'est euh, il y aura des points de distribution dans les gares ou dans des endroits où, qui sont très, très hyper fréquentés
1: euh, je ne vais Alors, pas
0: souvent au musée, mais euh, dans les gares, oui, Alors, ça, oui. ça peut
1: m'arriver. C'est... Bah, D'un point de vue pratico-pratique, plus le point est fréquenté, plus ça veut dire qu'on répond à un besoin. Donc, c'est là qu'on mm -hmm. a... C'est là où on a une, une raison d'exister. proprement parler Donc c'est là-dessus se yes. constitue. Donc, oui, clairement, on a pour vocation à se placer sur ces lieux-là. Euh, avant les gares, il y a les lieux qu'on appelle fixes et très fréquentés. Donc, typiquement, les centres commerciaux, c'est plus fréquenté qu'un musée quand même. Euh, mm -hmm. ou les salons professionnels. Euh, mais on sait que la personne va rester dans l'ensemble du bâtiment pour quelques-uns. La gare, c'est l'étape d'après. Euh, tu mets un distributeur mm -hmm. à Paris, tu mets un distributeur à Marseille. Voilà, très bien. Mais si la personne prend un paris Marseille, elle peut descendre à Avignon, elle peut descendre à Aix, elle peut descendre à Lyon. Donc, ça veut dire que tu multiplies logistiquement les points où tu dois mettre des distributeurs. Et ça veut dire que tu multiplies les coûts. Ouais. Donc, c'est... Voilà, mathématiquement, pour le coup, là on revient là-dessus, euh, c'est pour, pour ceux qui, qui s'y connaissent un peu, c'est de la théorie des graphes. Il faut estimer la complexité euh, du, du graphe quand on ajoute des points. Donc, ça part très vite en sucette, on va dire de manière mm -hmm. un peu brute. Euh, il faut faire des choix. On ne peut pas couvrir mm -hmm. tout le réseau. On a pas des... Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, oui. C'est quelqu'un qui a des priorités. On n'a pas cash illimité. Euh, et il faut se placer, du coup, comme tu as dit, dans des lieux où il y a du monde qui passe. Donc, on répond à un besoin, on a une utilité, au sens premier du terme, mais d'un autre côté, où on ne va pas non plus tirer une balle dans le pied euh, à avoir une logistique trop complexe.
0: Mmh. Trop, trop bien. Et, et donc, il euh, y, y, y a quand même aussi une dimension, donc il y a une dimension B2C où euh, c'est vraiment accès à tout le monde et euh, avec des points de distribution euh, qui sont bien réfléchis, euh, bien stratégique aussi, euh, mais il y a aussi une dimension B2B. Est-ce que tu peux aussi nous en parler euh, D'ailleurs, s'il y en a une, hein, j'imagine que oui, parce qu'on en avait déjà en parlé, mais est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu s'il y a des entreprises qui ont besoin de, de, de faire appel à, à, à Témis, comment ils font et pourquoi euh, elles devraient faire appel à Témis
1: Alors, premièrement, euh... Ces entreprises, c'est des lieux qui accueillent du public. C'est des ERP dans l'ensemble des établissements mmh. recevant du public. Donc, ils ont tout intérêt à améliorer la satisfaction usagée de leurs de leur clients. Que ce soit des voyageurs dans les gares, que ce soit des consommateurs euh, comme dans les centres commerciaux, ou que ce soit des citoyens, par exemple, dans les hôpitaux, dans les préfectures, dans des lieux où toi et moi, on peut aller parfois dans les mairies pour des papiers et où, pour le coup, là, il n'y a pas de prise et tu passes un petit peu de temps et ce n'est pas forcément le meilleur moment de ta journée. Mmh. Donc euh, là, c'est une question de satisfaction usager, client, citoyen. Et ensuite, de taux de rétention, de taux de fidélisation. Aujourd'hui, je vais dans un centre commercial. Il y en a un autre à côté. Euh, ou dans une galerie marchande, il y en a une autre à côté. Si l'un me propose une batterie, je vais l'identifier comme un lieu avec une batterie. Donc, je vais revenir chez lui. Mm -hmm. Et surtout, la batterie, il faut que je la redépose quelque part. Le voisin, il n'a pas forcément le système. Je vais repasser par ce même point. Donc, ça veut dire que potentiellement, je passe deux fois par le même endroit. Et donc, je suis un double client pour cet utilisateur. Et en plus, je suis fidèle. Mm -hmm. La prochaine fois que je manquerai de batterie, je n'irai pas à côté je viendrai ici. Donc, ça a tout intérêt pour eux en termes de satisfaction, de rétention, de fidélisation. C'est tout bénef. Et ensuite, il y a la partie vraiment innovation. Aujourd'hui, on est exposé mm -hmm. au CES, on est exposé à Vivatech, on a déposé un brevet, on fait, on fait les choses proprement, on a mis les mains dans le cambouis. J'aime bien cette expression parce que c'est mm -hmm. vraiment ce qu'on nous apprend en plus aux arts et métiers. On... Enfin... Donc, on a des cours de, de fonderie pour vous dire donc euh, on voit des choses qu'on n'a jamais vues, c'est passionnant. Euh, mais par contre, il ne faut pas avoir peur de toucher à la technique. C'est ce qu'on mm -hmm. a fait, on regrette absolument pas. Et aujourd'hui, on sait comment fonctionne notre machine, la petite, on a une petite machine et une grande machine. On sait comment elle fonctionne, on sait comment les placer, on est par parfaitement expert dessus, et surtout elles sont modernes, elles sont innovantes, et ça permet à ces lieux de passer au niveau au-dessus en termes d'innovation. Et le dernier point, c'est sur la partie recyclage, sur la partie insertion, donc tout ce qui rentre dans l'impact environnemental et social. Il mmh. euh, y a de plus en plus d'entreprises qui se veulent engager, qui ont des engagements sur le tri des déchets, euh, sur euh, par exemple les politiques RSE, les politiques handicap. Donc là-dessus, nous, on les accompagne, étant donné qu'ils peuvent promouvoir notre politique RSE en disant, voilà, euh, bah, on a Themis, c'est de la tech, et c'est de la tech à l impact. Et vraiment, c'est de l'attaquer à l'impact dans le sens où ils sont accompagnés par la ville de Paris, ils ont tout ce qu'ils montrent et ils ont mis sur le papier leurs engagements. Donc, ce n'est pas juste du vent, comme 95 mm -hmm. des gens qui font de l'impact. Donc, désolé d'être un peu cash, mais vraiment, en sais, <rire> ça, un engagement qui n'est pas mis à l'écrit, ce n'est pas un engagement.
0: C'est vrai. Euh... Et je, je salue euh, ce, ce gros travail, euh, excuse-moi, fait donc pour ça, parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, euh, mais ça demande énormément de travail énormément de ressources et on parlera un petit peu de l'actualité Temis et, euh, et Fedon nous dira un petit peu toutes les certifications, l'histoire, ce par quoi il passe aujourd'hui pour, euh, pour présenter en fait Temis. Temis il en il en a parlé euh, Témis était à VivaTech on ne se connaissait pas à l'époque mais sinon je serais passé te faire un coucou euh, mais euh, Témis aujourd'hui euh, est très euh, très plébiscité. en tout cas euh, les gens s'y intéressent euh, les médias s'y intéressent c'est une, une start-up qui est assez euh, euh, très très innovante et, et vous en rendez pas compte parce qu'aujourd'hui euh, pour avoir des points de vente enfin des points de distribution dans des lieux euh, bien précis euh, il faut des autorisations il faut un certain nombre de choses Donc, euh, ça montre aussi la légitimité que ce produit euh, soit là euh, non seulement euh, il répond à un besoin mais il le fait de façon euh, très très bien euh, en tout cas très légale euh, bah, tout ce qui comporte autour tu as parlé tout à l'heure de, de la RSE et, et c'est vrai que euh, moi j'ai travaillé sur un projet RSE il y a, il y a quelques temps euh, et c'est un argument de choc d'ailleurs pour une entreprise d'intégrer euh, Temis euh, voilà, c'est une solution qui est très très économe qui est, euh, voilà, euh, voilà. donc c'est est, est super cool et alors je ne sais pas si tu avais quelque chose à okay, rajouter bon, ouais. euh... oui, vas-y vas sur la
1: partie RSE d'autant qu'aujourd'hui on, on a une sensibilité accrue sur les questions d'énergie ce qui n'était pas cas mmh. il y a deux ans. Euh, voilà, Avec ce qui se passe en Ukraine, on se rend compte que peut-être que l'hiver va être rude. Peut-être qu'il vaut mieux faire des économies d'énergie, que ce soit avec une meilleure isolation ou avec mmh. une, iso une utilisation plus sobre des appareils qu'on a. Nous, on est totalement là-dedans. On dit finalement, bah, très bien, les appareils sont là. Nous, on les repart, on les recycle. On fait en sorte qu'ils soient utilisés mille fois. Maintenant, arrêtons le gaspillage. Arrêtons de garder des batteries au fond de nos tiroirs. Ça, il faut vraiment que ça fasse.
0: Ouais et c'est vrai que je, je, je te le disais j'ai plein de batteries je, 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 je t'ai même montré la euh, dernière oui. fois les, tout, toutes les piles que j'ai chez moi et c'est vrai que c'est euh, peut-être pas très safe tout ça mais euh, j'attends que, que Temis existe et, et donc euh, arrivé à point actu est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, 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 de comment euh, où vous en êtes aujourd'hui avec Temis en fait
1: ouais je... Bah, pour, pour, euh, je pense que le but c'est aussi de donner des des perspectives pour des personnes qui nous écoutent, qui peut-être sont entre deux, yes. qui est à lancer une entreprise. Euh, je, je, je vais insister sur quelque chose, euh, sur un point qui me paraît essentiel. Euh, il faut faire les choses, euh, il faut les faire bien, il faut définir ses indicateurs. Ça veut dire, il faut avoir un plan. Mais par contre, le plan n'est pas gravé dans le marbre. J'insiste sur la boucle tester, apprendre, itérer. C'est essentiel de ne pas avoir euh, par exemple, une machine sur laquelle on a passé deux ans de R&D qu'on n'a pas confronté au marché, euh, a, où finalement on a mis tout nous. Ça, c'est le pire pour une startup parce que peut-être qu'il y aura pas de deuxième panier. Donc, euh, il faut multiplier les paniers, il faut multiplier les œufs. C'est si possible, ça c'est pas simple, mais dans tous les cas, il faut faire des tests. Euh, donc, il faut en prendre un œuf, il faut le poser sur la table et voir si la table elle Il faut le balancer contre le mur. C'est ce qu'on a fait. Nous, on a fait des tests mmh. avec plusieurs batteries, plusieurs euh, euh, MVP, plusieurs POC. Donc, on, on a eu cette expérience du terrain, toujours du terrain. Il faut essayer de se détacher le plus possible. Nous, les ingénieurs, en plus, on a du mal avec ça, de, du produit parfait euh, qu'on va mettre sur le marché qu'une fois qu'il est parfait.
0: C'est mmh. mieux
1: de réfléchir dans le sens. On a les grandes lignes, on le met sur le marché, et le marché nous fait apprendre en même temps. Donc, ce serait vraiment mon premier conseil essentiel. Et le deuxième mmh. conseil, nous, on est passé par toutes ces étapes où finalement, quand on est euh, en région parisienne, on est très bien accompagné, euh, qui sont les étapes de euh, voilà, création d'entreprise, incubateur, ensuite le PIA, pour ceux qui, qui connaissent ou la bourse French Tech. Euh, donc, il, faut, il y a des fils qui apparaissent. Euh, il faut savoir les tirer. Il faut savoir saisir les opportunités. Ça peut être une personne, par exemple, dans un incubateur, euh, qui est un expert sur euh, une problématique, par exemple sur le business model, et qui va vous dire, bah, tiens, je connais peut-être un tel. Ça, quand la personne le dit, soit vous êtes dans une posture scolaire et vous dites, bah très bien, il connaît un tel, soit vous déroulez. Et Le rôle de mmh. l'entrepreneur, c'est de tirer ce fil très fort, mais sans que ça paraisse tirer de l'autre côté. Donc, il faut par exemple demander, ah, tiens, très bon, que fait cette personne-là Est-ce que tu peux me mettre en relation Et ensuite, vous attendez pas un an, vous l'appelez, et de là, vous trouvez peut-être votre premier client premier pilote, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, tu parlais de résilience tout à l'heure, tu parlais de beaucoup de rôles en même temps, bah, en mm -hmm. fait, il va y avoir beaucoup de fils à un moment, parce que quelqu'un qui tire, euh, qui a cette habitude de tirer les fils, il va en avoir beaucoup au bout de ses doigts, et euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir choisir lesquels on garde. Et là, yes. c'est là où on en est, où est-ce qu'on en est dans notre déploiement On sait que les, les machines, on a les petites, on a les plus grandes qui vont dans des lieux non sécurisés. Et donc, les petites dans des lieux sécurisés, fermés. Typiquement, tout ce qui est euh, restaurant, bar, euh, et ainsi de suite. Et donc, le, le but, c'est de... Si on veut mettre des machines partout, on peut. Mais on ne va pas tenir. Mmh -hmm. Et il y a des lieux où potentiellement, il y a peu de monde qui va passer. Donc, aussi bien financièrement que conceptuellement parlant. C'est pas forcément très intéressant de mettre une machine, par exemple, euh, dans un salon de coiffeur. Oui. Le coiffeur va dire, très bien, donnez-moi votre téléphone, je le charge. Et de toute façon, quelqu'un vient pour 20, 30 minutes. Si c'est une femme, pour ouais. une heure un peu plus longtemps. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas le boulot. Donc, il faut choisir. Il faut choisir. Yes. Mmh. Très
0: trop, trop bien. Levé de fond euh, prévu, euh, fait donc. Oui.
1: Oui. Alors, dans, dans les plans, là, justement, on est, on est accompagné là-dessus. C'est forcément pour déployer un réseau, il faut des fonds. Donc, lever de fonds, euh, Donc voilà, on passe un message en priorité euh, auprès des fonds à impact parce qu'on a envie d'avoir mmh. une, une, euh, une personnalité en face qui soit alignée avec nos valeurs. On a essayé sur des fonds qui ne sont pas à impact. Ça marche moins bien sur ce qu'on euh, qu a essayé. Peut-être que ce n'était pas les bons, mais on sait qu'en tout cas, sur tout ce qui est à impact, on parlera un règle langage.
0: Yes, Mais il y a Donc aussi une dimension, priorité... euh, à... ouais. ouais ok il y a aussi une dimension inclusive euh, qu'on va qu'on va aussi un petit peu parler euh, ouais. euh, tout à l'heure mais tu, tu disais que tu, souvent tu dis nous euh, j'imagine tu n'es pas tout seul euh, dans ce beau grand projet euh, ouais. euh, donc tu as un associé euh, j'ai vu aussi que tu recherchais euh, quelqu'un dans, dans la team et on va parler d'ailleurs de, de tes équipes vous allez voir à quel point il euh, y a, y a ce, ce côté un peu euh, cette dimension inclusive euh, va entrer euh, en jeu euh, chez, chez Témis parce qu'il a une façon de faire euh, fait donc qui est quand même euh, euh, très différenciante mais on va en parler et donc tu n'es pas tout seul, tu peux euh, un petit peu en toucher un petit deux trois mots à, à tes équipes et, et moi comprendre un petit peu aussi euh, comment vous fonctionnez euh, dans, dans la team
1: alors c'est euh, souvent on a l'image de l'entrepreneur seul dans la tempête euh, ou de celui qui bidouille au fond de son garage en gros <rire> euh, voilà il faut savoir que euh, c'est rarement vrai un entrepreneur qui est seul, euh, moi, j'ai la conviction que c'est quelqu'un qui fonce droit dans le mur. Donc, il faut savoir reconnaître qu'on n'est pas seul, que seul, on n'est rien. Et aujourd'hui, moi, tout seul, je ne saurais rien. Et sans avoir reçu de l'aide de personne, je n'aurais rien fait. C est, c est, il faut avoir une petite dose d'humilité aussi. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui gravitent autour du projet. Et il y a une équipe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est trois. Il y a moi-même sur la partie vraiment euh, développement et conception hardware, Initialement, il y a Younes qui était sur le soft euh, et Aude sur la partie euh, purement impact et du coup financement. Et en fait, mm -hmm. on a souvent cette image de, de l'entreprise euh, où finalement, il y a des salariés et il y a des pas salariés. Euh, dans l'entrepreneuriat, il, le, il y a le projet et il y a des personnes qui vont vous aider, des mentors, des experts, ce qu'on appelle un advisory board mm -hmm. qui sont un peu un conseil des sages, des, des maîtres Yoda qui se réunissent tous les deux, trois mois pour débattre des grandes orientations stratégiques mais qui n'ont aucun intérêt euh, financier à ce que l'entreprise marche bien. C'est juste vos sponsors et ils veulent que ça marche, mais ils n'ont pas investi chez vous. Et donc, il y a ensuite, il y a les réseaux d'incubateurs, il y a le School Lab où finalement, vous rencontrez des personnes qui, encore une fois, deviennent des mentors. C'est ce qui s'est passé dans notre cas. Mmh. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui gravitent autour du projet. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est euh, employés. Bon, on va avoir nos premiers employés en 2023. Au début, toute entreprise qui est sûrement passée par là, qui se lance, doit limiter les frais côté RH. Donc ça veut dire un petit peu de, de, euh, de, de tenue des comptes et de limite des frais. Ça passe par les frais RH. Donc au début, c'est plus, forcément, vous allez plus être sur un côté stagiaire, alternant. Le salaire des dirigeants va être plus faible. Mmh. On n'est pas là pour être Google dès la première année. Il faut bien en être conscient. Euh... Donc, voilà, c'est toute cette équipe, c'est tout cet écosystème même qui se met en place autour de Témis avec une équipe, avec des mentors, avec des partenaires et qui grossit chaque jour.
0: C'est super, super pertinent parce qu'il y a de la reconnaissance dans ce que, dans ce que tu disais et, et en fait, je t'ai posé la question, parle-moi de tes équipes. Et tu as un petit peu, euh, tu as parlé de tout l'écosystème, tous les gens qui gravitent autour du projet et au-delà même euh, de, des personnes qui travaillent en direct euh, avec toi. Euh, et, et je parle des salariés, je parle associés, je parle d'autres personnes qui sont vraiment très impliquées dans le projet. Tu as cité d'autres personnes qui, qui sont là. Et, et ça, c'est super parce qu'en effet, c'est aussi ça le quotidien d'un entrepreneur. C'est euh, confronter aussi son projet euh, auprès de plein, plein, plein de gens différents et, et et saisir les avis des uns des autres en tout cas en prendre compte et, ouais. euh, et on va parler un petit peu de cette dimension inclusive parce que tu m'en avais, avais parlé et, et, et donc d'où vient la, la deuxième question comment toi tu recrutes euh, tes techniciens
1: mes partisans de, on prend des personnes déjà plutôt que euh, des diplômes euh, en France on résonne beaucoup au diplôme. quelle école t'as faite je, je suis pas de plus en plein hein. j'ai fait une bonne école euh, il y a un très bon réseau alumni. Euh, je vais pas dire que je crache dans, que je crache dans la soupe mais euh, on peut avoir de tout dans chaque école. Il faut prendre les personnalités les compétences. Donc, euh, aujourd'hui, on est parfaitement là-dessus sur les recrutements qu'on fait et sur les recrutements de techniciens en particulier. C'est là où on a transmis, transcrit ça pardon, dans nos statuts. Euh, aujourd'hui, on recrute des personnes à moitié, donc 50%, issues de parcours d'insertion. Donc Ça veut dire quoi Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est tout ce qui relève du monde de l'ESS. C'est les personnes qui ont un petit accident dans leur vie qui ne se sont pas forcément très bien sortis dès le début. Donc, des anciens chômeurs de longue durée, des anciens détenus. Ça peut être des mineurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des mineurs isolés. C'est des personnes qui ont eu des accidents de nuit, euh, et qui se sont trouvées éloignées de l'emploi. En général, lorsque vous vous trouvez éloigné de l'emploi, derrière, c'est un peu une spirale négative. Euh, vous vous trouvez éloigné de l'emploi. Sanitairement, ça va moins bien. Psychologiquement, ça va moins bien. Donc, le but de l'insertion par l'activité économique, c'est de se dire, OK, il y a eu ce problème-là, maintenant on va faire le chemin dans l'autre sens, on va aider ces personnes à retrouver un emploi, et donc elles vont redevenir autonomes et redevenir vraiment maîtres de leur vie, et se remettre sur le droit chemin elles-mêmes. Donc il y a des structures d'insertion qui font ça, qui sont des formations, qui sont des temps d'écoute, des temps de mentorat avec ces personnes-là, qui parfois sont sorties du circuit classique. Et euh, donc il y a des structures, surtout en région parisienne, il y en a beaucoup, et ce qui est dur c'est d'avoir une sortie positive. Sortie positive, ça veut dire trouver un emploi pour ces personnes-là. Parce qu'on les a formés, mais finalement, qui veut les embaucher Aujourd'hui, mmh. on, on est quand même parmi le, le pays, les, je pense, le pays le plus avancé côté ESS, économie sociale et solidaire, au monde. On a un tissu social qui est très puissant avec beaucoup d'associations. Euh, mais, il y a un mais, euh, mmh. on a du mal à convertir ces formations-là. C'est-à-dire que quelqu'un est passé par une structure d'insertion et le taux de sortie positive, je crois, c'est à 60% aujourd'hui. C'est-à-dire que mm -hmm. vous avez une personne sur deux qui galère à trouver un emploi après avoir un accident. De vie. Donc, on intervient et on dit à ces structures d'insertion, très bien, bah, moi, je les veux bien. Je veux bien des techniciens, je veux bien des personnes qui savent se servir de leur dix doigts. Si euh, ça a été un ancien détenu, si ça a été un ancien SDF, c'est pas un. Au, au contraire, bah, moi, je vais le mettre en binôme. Au début, il va avoir quelqu'un qui est issu d'un parcours classique et petit à petit, il va s'autonomiser, il va monter comme n'importe qui, et il va devenir quelqu'un, finalement, qui est bien normal. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est des processus qui sont... Ça paraît simple, hein, dit comme ça. Ça l'est pas. Non, pas du euh... tout. <rire> c'est des processus qui sont vraiment longs. Ça se fait sur plusieurs mois. Il y a des structures. Uh -huh. Il y a souvent des, des considérations politiques qui rentrent en jeu. Donc, c'est des acteurs publics qui mettent beaucoup de fonds et donc qui attendent des résultats, mais qui, par autre côté ont souvent d'autres choses aussi à faire. Donc, voilà, il faut savoir solliciter les bonnes personnes. Il faut mettre en place des systèmes. Là, on passe sur le côté vraiment euh, stratégie de vision et architecture. Euh, il faut avoir une vision claire pour savoir où aller chercher. Donc, nous, c'est ce qu'on mm -hmm. met actuellement en place C'est des processus euh, de, de recherche de techniciens de parcours d'insertion, mettre en place ces parcours d'insertion. Euh, et pour le commun des mortels, ça veut aussi dire bah, aller voir le pôle emploi pour que finalement le pôle emploi redirige vers ces structures formatrices et que la formation corresponde au job que nous on offre à la fin. Si quelqu'un est formé mm -hmm. pour autre chose, c'est pas très intéressant.
0: Et, et donc, pour, pourquoi tu, -tu choisis de faire ça au lieu de, de passer par une voie classique, un technicien hyper classique, un profil alors, comme toi
1: Alors, bah, euh, on, on peut le faire. La question, c'est pourquoi on ne ferait pas l'inverse Alors, les mauvaises rien. langues diraient euh, c'est pour les subventions, c'est pour des allègements fiscaux. Bah, <rire> on ne reçoit rien. Il faut, il faut juste savoir. Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous contraint à part les engagements qu'on a nous-mêmes mis dans nos statuts. Donc, c est, c est, c est, cet argument n'est pas tenable. C'est juste qu'on s'est dit bah, très bien, on va... En fait, on a cette opportunité de créer des binômes entre des personnes qui viennent de parcours classiques et d'autres qui viennent de parcours plus compliqués. Euh, mm -hmm. On voit que dans notre société, tu prends le métro, tu vas jusqu'au métro, il euh, y a des personnes qui m'ont dit, il y a des personnes qui sont dans la rue, il y a des personnes qui cherchent du travail. Et pourtant... D'un autre côté, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc, on s'est dit, mmh. bah, on va peut-être quand même, à notre échelle, c'est pas 10 000 emplois, hein, mais proposer 1 2 cinq postes, 10 postes sur les années à venir de techniciens pour aider ces personnes-là. Et, et j'ai envie de dire, il y, y, y a une phrase qui, voilà, je ne vais pas dire qu'il a dite, mais on, on, on a juste à traverser la rue pour trouver un emploi. Mmh. Bah, là, en fait, finalement, on a juste à traverser la rue pour trouver un employé il y en a partout, c'est ça qui est triste je... mais c'est ça qui d'un autre côté nous donne de l'espoir dans notre modèle parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est mm -hmm. en charge
0: mm -hmm. mais tu le dis avec tellement de retenue, mais euh, je, je sais que c'est euh, important, euh, important pour toi, En quoi ce concept Témis est, est, est unique et différenciant si par rapport en tout cas à tes concurrents
1: c'est une bonne question alors d'abord côté d'abord côté, <rire> euh, côté euh, utilisateur euh, nous euh, on, on a une démarche où on place l'utilisateur au centre euh, de euh, notre parcours donc si c'est pour créer une machine parfaite mais qui sert à personne, c'est pas la peine l'utilisateur il est au centre dans le sens où aujourd'hui les concurrents passent par une application euh, il faut scanner un QR code télécharger une appli ou aller sur, euh, euh, sur une page web et en général entrer tes coordonnées bancaires pour créer un compte et ensuite débloquer une batterie euh, ça, le fait est que c'est long. Le fait est que si tu n'as pas de batterie, bah, de toute façon, tu ne pourras pas aller sur Internet et scanner un QR code. Et le fait est que tu perds 95% des gens, surtout. Parce que ça les saoule de devoir télécharger une appli juste pour louer une batterie. Donc, d'un point de vue mm -hmm. de conception, ça, ça paraît vraiment simple, mais ça ne l'était pas. Croyez-moi, on avait les mains dans le coin euh, Il a fallu faire marche arrière et se dire OK, euh, on fait sans application ce qui est quand même vraiment l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui où on dit « Développons des applications à tout va et digitalisons les usages euh, ». Donc, il y a juste un terminal de paiement qui lit ta carte bancaire. Tu passes ta carte, on s'en contacte, et tu peux louer une batterie, et ça prend une caution qui n'est pas encaissée. Et lorsque tu rends la batterie, ça annule cet ordre de caution. Donc ça, ça a mis un temps euh, considérable pour que finalement, l'utilisateur, de manière invisible, euh, il n'ait pas d'application à télécharger, on a aussi le passage en appli s'il veut, mais d'expérience, là, sur les machines qu'on a installées, euh, en fait, ce n'est pas ce qui est préféré. Et on le sait parce que bah, si quelqu'un n'a pas de batterie, pas d'appli. Donc, premièrement, satisfaction d'usager. Deuxièmement, le produit aujourd'hui, il est robuste, il est réplicable. On en maîtrise euh, la teneur, le, la technicité, donc ce qui veut dire qu'on peut itérer. C'est très important pour notre vision, pour les futurs usages. Encore une fois, je ne vais pas dire exactement ce qu'on a identifié, mais pour pouvoir dupliquer, sur d'autres batteries, d'autres objets, d'autres lieux. Finalement, on peut mettre les batteries partout, euh, les distributeurs, pardon, partout pour n'importe quel usage. Et ça, c'est très important pour nous et pour nos financeurs également. Et mmh. enfin, le dernier point, c'est sur la partie RSE. C'est finalement celui qui est venu en dernier mais qui fait le plus sens. Euh, c'est bah, très bien, mais en fait, nous, notre distributeur, on l'a conçu, il y a des alertes, il y a des capteurs dedans, on l'a pipé on a fait un Pimp My, uh, my Distributeur. il est ultra performant, il est innovant, ça nous sert à quoi Ça nous sert à détecter, prévoir les failles, réparer et recycler. C'est ça, finalement, que fait Temis. et nous, on propose une source d'énergie partagée avec des mm -hmm. machines et des batteries qu'on répare. C'est juste un calcul rapide, une batterie externe, si vous l'achetez dans un beauty free, ça va vous coûter euh, je ne sais pas, je pense, une vingtaine, une trentaine d'euros. Euh, pour réparer une batterie externe, aujourd'hui, euh, ça vous met entre une et deux heures. Pour identifier la faille, la sorte, enfin sortir la batterie, identifier la faille, démonter, réparer, entre une et deux heures. Quelqu'un qui est payé 15 euros de l'heure en salaire chargé, ça vous fait déjà 30 euros pour réparer la batterie. Déjà, vous êtes perdant, financièrement. Donc, ce n'est pas l'argument financier qui, qui nous pousse le titre, mm -hmm. et ça ne sera jamais. C'est beaucoup plus intéressant, financièrement parlant, de jeter la batterie, d'en acheter une autre. Mais par contre, la batterie, elle peut tenir 1000 cycles. Donc, mmh. il y a des éléments qui lâchent au bout de X cycles. Ceux-là, on les retire, on les remplace et ensuite, on passe à 200, 300 et on arrive à ces 1000 cycles. Voilà, c'est un peu long, mais vraiment, il y a la partie satisfaction usager qui est essentielle. Euh, la partie innovation et donc réplicabilité du produit et vision euh, long terme. Et enfin, la partie impact donc euh, sociale et environnementale tout ça, c'est inexistant. Et la tech à impact, aujourd'hui, est encore un petit nombre.
0: Mmh. Très très clair, et, et on vient à la, à la question fatidique, à la question un peu centrale de ce podcast, et ça arrive un peu à la fin, euh, c'est fait exprès, euh, parce que mmh. au delà de Thémis et de tout ce que Fedon fait, euh, et donc je te pose la question, en quoi ton projet, mais en quoi Fédon présente des possibilités
1: Alors, je vais commencer avec Témis. Et je vais élargir euh, en, en se disant, voilà, Témis, maintenant, on oublie deux minutes. Euh, D'abord, Témis crée des possibilités parce qu'aujourd'hui, le, le distributeur, voilà, on maîtrise, on sait qu'il est innovant, on sait qu'on peut itérer. Donc, en, encore une fois, on peut l'adapter à d'autres usages, à d'autres produits pour promouvoir une économie d'usage versus une économie d'achat. Donc ça, on sait que c'est de plus en plus prenant. Ça va venir de plus en plus. Il faut se positionner là-dessus. Là, là c'est euh, je, fais, je fais un pied de nez. Euh, je fais un appel du pied, pardon, à, aux financeurs, aux organismes publics. Yes. Euh, il faut y aller, la ville de Paris en est consciente, et il y a des très gros systèmes de consignes qui se mettent en place, par exemple. C'est très bien. C'est le futur. Euh, donc, premièrement, il y a des opportunités de ce côté. Maintenant, si on oublie Témis, euh, alors, je vais, je vais citer euh, <rire> ma copine, qui, pour son plus grand malheur, m'a dit euh, Coucou elle euh... <rire> Tu m'as dit, c'est euh, euh, donc tu devrais arrêter d'avoir des idées de start-up, euh, fais-en une et les autres on verra peut-être dans une autre vie. Et justement, euh, bah, euh, la discussion ne s'est pas arrêtée là, mais justement non, en fait, c'est on verra pas les autres dans une autre vie parce que en être, euh, enfin moi ce que m'a appris pour beaucoup mon parcours d'entrepreneur et de commencer à voir un petit peu où il y a des manquements, où il y a des personnes qui ont besoin, et avoir cette, euh, cette optique pas forcément pécuniaire, mais ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière, voire on peut mettre de l'impact de la RSE, de l'ESS. Et ça, ça veut dire, bah, au lieu de se dire, euh, « Ok, j'achète quelque chose sur euh, Amazon et je le revends deux fois plus cher », ça peut vouloir dire, « Ok, ça, si je le fais en France, combien ça va me coûter ?» Est-ce que je peux créer de l'emploi local Et combien je peux le revendre mm -hmm. Peut-être que je le revendrai deux fois plus cher, mais il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Et finalement, est-ce que ce n'est pas plus juste comme système mm -hmm. Moi, je, ma réponse, je l'ai. Hein. J'espère que tout le monde l'a aussi. Euh, mais du coup, ces opportunités-là, aujourd'hui, il y en a. Enfin, pour dire, j'ai un petit carnet où je note ces idées-là. Il euh, y en a une vingtaine et je sais qu'il y en a trois que j'aimerais encore vraiment lancer. Mm -hmm. Donc, il euh, y, 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 y a du grain à moudre, comme on dit. Et euh, j'ai l'impression que je suis en train de me vendre pour, euh, pour une, un entretien d'embauche. Non, pas,
0: pas, <rire> pas du tout. Pas du tout, Moi, c'est ton authenticité qui, euh, qui, qui, qui touche en fait, donc euh, aucun problème.
1: Mais voilà, j'espère euh, en tout cas que ce soit avec Tennis ou sans Tennis, il y, y a des choses à faire. tant, tant qu'il y a de l'envie, il y a des choses a... à faire.
0: Yes, euh, déjà à euh, travers euh, le fait que tu crées de l'emploi, voilà, c'est déjà euh, c'est déjà des possibilités. Euh, ouais. Ok, trop, trop bien. Euh, alors, est-ce que tu as des invités, euh, un invité à me recommander, euh, Fédon, pour ce podcast Quelqu'un que tu connais ou que tu as envie de mettre en lumière ou peu importe
1: euh, Alors, j'ai deux idées en tête. Alors, l'autre, c'est entre... j'ai un entrepreneur et j'ai une euh, dirigeante d'association.
0: D'accord, très euh, bien.
1: Donc, je ne sais pas en plus vers quoi tu te situes.
0: Bah, écoute, euh, je ne sais pas euh, si tu as écouté, tu euh, ne l'as peut-être pas écouté. Alors, le, le, le teaser du podcast, c'est Je vais à la rencontre de tout le monde, mais des gens qui oui, ont des je... possibilités, pas que des founders. Donc, euh, donc quand tu m'as parlé d'association, ça entre clairement dans le truc. Donc, lâche-toi, vraiment lâche-toi.
1: Ok, <rire> bah, euh, tu, tu veux que je te lise maintenant ou...
0: Ouais, vas-y, vas-y, ouais. avec plaisir. Donc, ça se et alors.
1: Alors, c'est une personne que j'ai rencontrée via le, le, le travail euh, de, de ma copine qui est euh, dirigeante d'une association des auditeurs peuvent aller, écouter, peuvent aller regarder pardon, qui s'appelle Gribouillet mmh. euh, qui aide euh, les gardes d'enfants donc les assistantes maternelles qui aujourd'hui est un métier euh, un petit peu encore old school où les personnes sont peu accompagnées où c'est peu mis en forme et en fait, elle accompagne ces personnes-là, elle crée un réseau bienveillants, de femmes mmh. qui aident à élever les... Désolée, c'est mal dit, elle l'expliquera mieux que moi, mais qui, qui sont comme des deuxièmes mamans pour des enfants. Okay. Et, et je trouve le projet très touchant. Euh, la fondatrice, c'est... Euh... On, on se retrouve bien parce que c'est une bourre de travail. Euh, <rire> il faut qu'elle lève le pied, mais c'est une bourre de travail quand même. <rire> euh, et on elle, passe elle, le message. Elle est... <rire> Elle est, elle, est, elle est très inspirante, voilà.
0: OK, Je trop pense bien, j'irai voir.
1: C'est c'est mal. OK, trop bien. Euh, voilà, tout, tout est sur le site et c'est mm -hmm. une nation qui commence à être un petit peu connue en ile de France. D'accord.
0: En tout cas, en tout cas, j'irai voir avec avec grand grand plaisir ta start-up préférée euh, Fédon, on en mange, juste le nom hein.
1: euh, Tout Euh C'est <rire> okay. un peu dans voilà. C'est du recyclage alimentaire bon, on fait on fait de l'étique yes. les de l'alimentation. Yes.
0: Grosse star top. Euh, je pensais que tu allais dire témis, mais euh, je, bah, je t'embête. J'ai alors... <rire> hésité.
1: J'ai hésité mais je me suis dit que ça fait un peu pédant. Alors, évidemment, témis dans mon cas, mais euh, tout dit tout dit. <rire>
0: Merci beaucoup, Fédon, pour de nous avoir raconté un petit peu ton parcours et, et parler de Thémis. Moi, ça me, moi, je, je suis très touchée. J'aime les gens. Donc, euh, tu sais, je, je te compte maintenant dans mon cercle des gens que je connais. C'est trop cool. Alors, je moi connais aussi. plein de gens. Donc, euh, ça y est, c'est <rire> génial. Et, et je reste, je reste très très attentive à, à, à tout ce qui se passe autour de toi, vraiment. Investisseur, entrepreneur. Euh, euh, comment te contacter, Fédon Comment les, ces gens-là peuvent te contacter
1: alors, euh, sur LinkedIn, je suis très actif. De toute façon, je publie toutes yes. les semaines. C'est le meilleur canal. Euh, sinon, par mail, je... Alors, euh, c'est euh, par mail, le mail sur euh, le site. Euh, allez sur le site Temis Batteries, parce qu'il n'y aura pas l'image. J'étais en train de me dire, vous pouvez le voir à l'écran. Euh, sur le site temisbatteries.com, euh, vous yes. pouvez aller sur la page. Il y a une page contact directement. Je, je tomberai sur les mails. Mais je pense que LinkedIn, c'est le plus simple. Voilà.
0: Yes, et non, dans tous les cas euh, on, on, sur notre site imagine-connect.com on fera un très très joli portrait de, de Fédon avec toutes les informations euh, le concernant si vous voulez euh, le contacter ça sera avec euh, grand plaisir et merci à vous euh, de nous avoir écoutés et pour soutenir ce podcast n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles dans Apple Podcast ou dans d'autres euh, plateformes de votre choix et moi et mes invités on vous envoie des gros 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 bisous et plein 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 de cœurs. Euh, on, vous, on vous retrouve très très prochainement avec, euh, avec d'autres histoires aussi euh, passionnantes que celle de, de Fédon et Thémis et, et vous verrez euh, autour de vous il y a des gens qui créent des possibilités et j'en suis sûre même vous-même créez des possibilités euh, en tout cas euh, des très belles rencontres et merci à vous et à très bientôt salut et bye bye Fédon
1: ciao